0: 在布农族的观点里面，没有学校这件事情。所谓的学习 pasnadan， 就是一个反正长辈在那边做，你就在旁边盯着看。对，那如果你的回家的队伍里面有部落长辈，他就会使用许多部落风格的登山方式。嗯，对。那在这个方式里面，他们就会融入很多他们原本在更长辈、长辈的长辈所传承下来的知识、语言。态度，还有他们文化的素材，例如像最明显的就是禁忌，嗯，然后或者是说歌谣啦，或者你真的看到老人家讲的这些名词，哦，他原来长这个样子，甚至像山上的一些地名，你只有到现场才知道为什么老人家要这样子命名，嗯，而不是成为一个教材式的资料沉睡在博物馆里面那种东西，我们多了去了，但是现在还活着的，我们为什么不能好好把握？
1: 欢迎收听《迷成品 Podcast》。今天读什么？在这个单元，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程深。在今天节目的最一开始，想要问一问听众朋友：你有多久没有回家了呢？从你现在生活工作的地方回到自己的故乡，需要花多少时间？在台湾有一群布农族朋友，他们为了回家已经努力了超过二十年。现在有越来越多人受到“回家行动”的号召，渴望用双脚踏上归乡路，用双眼去看一看祖先们曾经见证的风景。今天我们要和大家分享的书籍是《记忆启程的时间》，让我们欢迎这本书的作者雪阳来和我们聊一聊他见证记录的返乡故事。雪阳，你好，各位听众朋友，大家好，我是雪阳。《记忆砌程的时间呢是雪阳的第一本书，但我相信在这本书出来之前，有很多人都已经透过脸书的粉丝专业看过雪阳分享一些山越故事。但这一次的故事比较不一样哦，雪阳是以随行报道者的身份，陪一群布农族人徒步十天返回故乡。一开始想要先请你简单介绍一下这一趟旅程，它跟一般的登山活动有什么不同，以及这一趟旅程的成员有哪些？你怎么会加入他们
0: ？这一趟旅程跟一般的登山比较不一样的是，是它比较像是任务导向，比较不像是目标导向。我们的任务是回到祖先居住的地方，回到旧部落那个区域，而不是说一定要完成某一个山头还是什么的。所以，其实实际上在行进的过程中，你可以看到大家比较不会有那种赶时间的态度，或者是说为了自己的目标远离你的队友，比较不会有这样子的情况。因为其实，在台湾的登山环境里面有。我们常常看到，在很多山难里面，就是有一些网络自助队，就是你找不到人跟你一起分担车资，然后你就上网揪陌生人跟你去爬山，爬一爬，然后哎队、欸、伍里面有体能落差啊，然后你走一走就剩一个，因为前面的人就不想要走你的十五度，因为不舒服，他就前进去捡他山头，然后把你丢在后面。那这时候如果哦、呃、你对路路不熟悉，你就会迷路，然后山难就会发生。迷途跟受伤是台湾山难最大的两个原因。他们占比可能有来到60趴甚至以上，在这个部分是我们必须去提升跟注重的一个观念。那在这种回家为导向的队伍里面，因为我们要回的是家，比较不会说哎没有完成三头就怎么样的，而是说你回家过程你不可能抛弃家人。对那个你身边队友跟你一起的那种感觉，和一般登山队是不一样的。嗯、那然后这一段路呢，它是从花莲的马远部落的后山，一个叫八子山的小礁山开始爬，它是逆着走过布农族单社群，从南投迁移到花莲的迁徙之路，回到南投的单大社。嗯、那这条路其实它存在时间很久。是台湾数一数二老的古道之一。它一开始是大那边的布农族单社群族人迁徙到花莲的路。对，他们在日本人开始集团移住之前是有迁徙的行动的。嗯，的原因是可能南投那边住的觉得哦，那个我邻居好讨厌，我要搬家。对，或者是说，哎，我选的地方种不出东西来，怎么办？好，去看看东边有没有更好的居住地。对于是，就很少很少的族人从南投顺着一条可能是列径，可能是哎这里比较好走的路，然后就走到花莲。到了一八七四年吧，对，我们的沈葆桢执行开山抚番的政策，然后建了北路、中路、南路以后。大清帝国的势力才正式进入了台湾比较深的山区，否则在这之前，真的其实大清帝国就是沿海平原，什么安平啦或者南洋平原跟台北城之类的地方而已，其他的就是比较深一点的山是完全没有中国的痕迹的，除了少数的汉人通士，对汉人通士的话，其实他就是居住在原住民部落里面的汉人。熟原住民的语言，娶原住民的老婆，都是男生。对，这是以前的状况。开山抚番之后，大清帝国势力深入了山区，但是也仅仅只有清代八通关古道一条翻越中央山脉。其他的要么就像南部进水古道啦，或者昆仑岗古道这样子比较低矮的区域，或者是像北路苏花古道，从我们的苏澳走到花莲新城的路，其他的中央山脉还是全部都是原住民的家园。嗯，然后到了流民传时代，因为八通关古道废掉了。其实他开好没多久就废弃了，他们就觉得哦这样子我们东西的交通就断了，怎么办？所以他于是就指挥开一条新的道路，也就是今天的关门古道，那时候叫吉吉水尾道路，打通了从南投到华联的路，一直到日本时代这一条路才复活，因为其实大清帝国盖东西就是这样，盖好几年后就废了。大清帝国走了以后，日本人来了。那日本来台湾第二年，就沿着清代八通关古道还有关门古道这两条有被整理过的中央山脉道路的路基，进入了中央山脉大探险。第二年，一八九六年，就做这件事情。那后,后来有很多探险队什么的，只要他们要进入比较深的中央山脉，都是由这两条路进去。所以它是一个非常充满历史故事的一条路。那甚至后来到了一九三零年代，日本政府执行集团一柱，把居住在台湾深山。的原住民有计划的迁移到比较低海拔的地方、比较平地的地方，这样子好管理，避免他们叛乱之类的。于是乎，关门古道也就成为了单社群族人从南投迁移到现今花莲马远这一带的一个路廊，就是一条祖先迁移过来的路
1: 。真的，因为学杨你的书叫做《记忆砌成的时间》，嗯，刚才你大概短短几百个字吧，帮我们从清朝的开山，然后一直到日治时期，到原住民他们为什么会从南投。移居到花莲，帮我们解释了一下、嗯、这一次的这个回乡之旅、哦、就是反过来从花莲往南头的方向走，走了十天。但是我觉得蛮有趣的是，其实，在你们这一行人里面，并不是所有人都是不能族的族人，有一些是其他加入的朋友。嗯、我也稍微介绍一下这个团体的组成。嗯，对，这个很重要。这个支队
0: 伍主要的领队有三个，对我算是第四个辅助。第一个当然是他们马远。的单车群青年永恩马永恩，他也是歌手，入围过金曲奖，非常的厉害，唱歌也非常的好听，对，很打动人心啊，那个歌声太厉害了。因为他爷爷常年在关门古道那边活动，会进去打猎，甚至真的回去老家，因为他爷爷就是在老家出生的，所以他从小就是跟着爷爷走关门古道比较低海拔的段落，听着爷爷讲里面的故事，所以就是大概在月末快十年前吧，渐渐的有了自己去走关门古道的行动。后来还有他的大学好朋友。兼现在的部落文化工作者蔡生达阿达，再来还有以《基佬访谈》《关门古道实地大查》当做他的毕业论文的江阿光，现在也是他们部落里面最熟悉关门古道的青年。由这三位当核心人物号召族人，可能有年轻人，可能有中年人，来者不拒。还有另外一些永恩的汉人好朋友，嗯、对，像我，还有台湾生态学校的伊恩，他的组成你会发现，哎。不是纯然都是单社群的族人，其实也有其他部落的青年。<對>只要永恩觉得是说，哎、欸，这个弟弟或妹妹，哎、欸，有潜力，或者是说他可能聊天之中有跟永恩讲过，哦，我想要回去就部落或老家，或者我对我自己的族群跟文化有兴趣，他就会久久看要不要来。嗯、对，那愿意或者有办法瞧出这其实是11天啦，因为前面一天要准备啊。哦、对， 1 1天来走这个关门古道的人，其实基本上都很欢迎。也就是为什么我们的队伍会到18人这么的多。嗯、对，那。呃，那年龄层也非常的多,多元，最小的在我们上山的时候才满十八岁，对，就是马远部落他们的妹妹 l i l 那最大的就是也是马远部落的大头哥，他为了自己的身世，更认识自己的族群，就是跟着我们一起走这趟路。你知道，用五十岁的年纪要翻那段路，真的是很折磨人的事情
1: 。其实你刚才讲到，你们团员里面有人之前去访问过地方的耆老，嗯，其实，在你开始这趟旅程之前，我就有看到。比较年长的布农族长辈，嗯，有来给你们一些些文化跟经验的传承，没错<錯>，甚至有进行一些仪式。可不可以稍微聊一下，从他们的这个传统文化当中，你看到跟学到什么
0: ？因为我比较算是一个用记录者还有朋友的心态在看待这件事情，嗯對，所以其实他们让我感受到的是，哦，原来文化是这样从土地里长出来的。就是你人要跟土地互动，不管是狩猎、不管是居住、行走还是农耕等等的利用形态，你取之于土地，然后你也同时有很多回馈土地的环节。对，像是狩猎之后，我们的小猎人他就会把猎物身上最好的部位穿成竹签，然后诚心的跟我们的老人家祷告，对，或主灵祷告。那或者是说，像永恩他喝酒的时候，会非常自然的，就是反正开局第一杯就会先走上拿着酒杯，然后用右手往杯子里面沾三滴酒往外滴，然后自己稍微小小默念，对，或者很简单的往外滴之后，才会开始哎喝啊干嘛的。这种融入生活间，自然而然这些动作精神，让我感受到说，嗯，这样子跟土地有更深刻。连接的这种生活方式，是不是我们未来人类文明如果想要存续所必须摄入的元素？我们现在的社会，现在的生活方式，因为离自然太遥远了。然而，我们所有的物质全部都取自于自然。你从一个你不认识的环境里面拿的东西，哎，你只纯粹用金钱就可以去换到，那你又谈何珍惜？你不会珍惜你的食物，你可能不会珍惜你的能源，你可能不会珍惜你的任何的物质，甚至你总是想要拥有的更多。其实我是觉得这一切的根源就是你不认识的东西怎么来的，你跟它没有深刻的连接，那你又谈何珍惜？
1: 其实，因为雪阳自己也不是布农族的人嘛，你在听齐老在分享这些经验的时候，其实你们中间是有透过翻译，嗯，但是我觉得在你的文字底下可以看到这种古老的智慧吧。对，他虽然用布农族语讲他们以前几十年前的故事，但是你会知道原来在那个年代就有高山镇的概念，嗯，比如说哪个地方是一个很高的地方，然后你们去哪边要注意什么，嗯，我觉得都是透过这种言语之间去把他的智慧给传承下来。对，那大家读这本书就有福。起来，因为可以通过文字去看雪阳，我觉得有点算是冒险故事吧。因为你里面有经历了你被蚂蟥吸血，嗯，然后还有包括团员突然确诊发现的这种突发事件。现在回想起来，有没有哪一些当时觉得特别惊心动魄、比较紧张的，或者是回想起来觉得蛮感动的一些印象深刻的故事，可以剧透分享一下？其实惊心动魄在这趟旅程中比较没有。因为我们的
0: 步调抓得很慢，是，所以是非常非常非常艰苦的。但因为我们没有赶的元素在里面，然后慢的人一定会有人陪他慢慢走，所以尽管可能这是前两天每天摸黑，对，或者走的真的。哇，又湿，然后又泥巴，全身上下没有一处干的。他们不是
1: 说下次不要来
0: 了？对，<笑>就是他走到下下次不来了这种心情。可是基本上你在这样旅程中，你很少会看到真正惊险的时刻，因为其实我们是走在一条有历史的路径上面。那有历史代表什么？代表说它最危险的部分大体上都被仙人避开了，我们不太会去触碰到一些很致命的地形，所以这个是这条路比较特别的地方。但是另外一点是，由于关门古道它不是一个热门的山径，就算我写出来也不会变热门，因为真的太难、嗯、<笑>太深，所以它没有什么明确的路基可以跟。嗯，对，所以就算你有 GPS， 一般的山友上去基本上也是只要你不够会认路。也是寸步难行，嗯，对，所以基本上我们形成的风险都是比较隐藏的，可能淋雨会失温之类的东西，对。但是只要你有持续在行进，只要体能没有爆炸，那到了我们的营地，其实基本上主人火都生好了，嗯，前面的会帮后面的搞定，然、啊、后面的这个冷到不行的时候啊，那就坐在火边，东西拖一拖开始烤。马上就复活了嗯，嗯，对，就是有这样子的一个过程。对，那特别感动倒是很多啦。因为我第一次认识马云，他们是二零二零年底，因为郑安西老师的介绍，然后就认识了马云的部落青年们。那个时候是我第一次跟部落的主人用朋友的角度爬山，不是一起工作，嗯，因为一起工作常有嘛，就是山上的协作啊什么。但是一起工作，他们的心态跟我们的心态基本上会以工作伙伴的关系去互动，比较不会像是说，哎、欸，我今天就很自然做我。这个主体要做的事情，而是说，哎，我今天是一个协作，好，嗯、他今天是一个领队，我们这样互动，嗯、对，那不是。那今天族人是以他们为主体上山的行程，那他们就会做原本他们长辈传下来的事情。对，像永安就很自然，就是到了董沟烂，就是马滩溪的源头，或者是说快要抵达一个比较重要目的地的时候，他就会带领着队伍唱负重回家歌，也就是在第二章开头的时候的那个旋律。其实。那搜寻布农族附中回家歌，你就会看到很多的结果。你可以稍微听看看到底那个旋律长什么样子。那是第一次触动，因为你就很明确知道这个语言，就是这几百年来都是在这个山林间生活着，为这些山上的生活元素命名，跟这个山互动，甚至是说透过历代族人不断的修正、不断的演进，才成为我们今天听得到的这个旋律跟语调。你就知道这个是。从土地有传承性，然后源远流长的东西，然后在你面前发生，而且它的背景声音是整个森林，是他们祖先也曾经唱过的一个感觉，你就会觉得哦，我们台湾这座岛屿真正的文化的样貌。对，它不是我们在博物馆或者音乐厅里面看到的那个，你觉得他在表演的样子，不是。对，这是你真正跟随一个跟自己有一点差异的文明，或者是说很有差异的另外一个文明，去看看他们的生活，去想想看，我们除了身为呃科技文明的现代人以外，生活还能是什么样子？嗯，对。那我在这样旅程中的感动，就是再次听到那个歌声。然后再次加入那个歌声，因为基本上不管你会不会，其实它很好跟。嗯，对，这种就是不同族互动回家歌是整支队伍人会一起附和的，就是起头的人永恩他领唱，然后后面的就是看你要怎么合声上去。那像不同族的八部合音，大家也知道这东西，那他们合着合着就是呃，能够把不同的音部，然后非常协调的融合在一起。他们就透过这样子的方式，然后办到这件事。嗯，虽然这个不是八部合音啦，完全不一样的东西，但是你可以感受到那种跟其他人，然后跟山林共鸣的感觉，嗯，然后参与其中，我觉得那个感受真的很好。对，那另外就是他们看到石板屋的时候，然后在对祖先非常真诚的讲话的那个表情跟氛围，你会觉得对啊，我要回去看看我祖先从哪里来，对，或者是说家族的根源吧。对，我们开开车。哎，他、欸、大,大概就到了。那但是你却看见眼前的这些朋友们，他们可能像大头哥，他经过了半辈子，他才有机会走这么多天，然后辛苦到不行。他也了解到说，啊、祖先就这么辛苦迁移到我们现在住的地方。对他经过这边看到真的自己的家族曾经居住的呃房子附近，因为不知道是哪一栋，那当下就是看着他如此的残破。破败，然后我已经活到五十岁了，我才有机会来。嗯，对，但是那个都是现代交通工具，你还有机会回去。但是在像原住民老家这些地方，这些旧部落，嗯，只要是深一点的，像南澳的泰雅族，对，或者是说像单社群这里，只要你年纪太大，只要你失去了这种在山林中活动的能力，或者是说你没有办法腾出这些时间成本去做这件事情。你就会发现，你离老家是异常的深远，连要去看一眼你的阿公、你的阿祖曾经生活的地方都办不到。嗯，对，甚至在刚开始回家这件事情，我身为一个原住民，我要回去，我只是要回去我的祖先的家里面，然后用那时候阿公的生活方式度过个几天生活，哎、欸，会被定为违法。森林法禁止生活，又不能砍树，又不能打猎。啊，不是，原住民在山上本来就在做一件事情，做了几百年。那今天有了日本政府来，然后日本政府走了，国民政府又来，然后直接用一个现代的汉人的框架去立法，让原住民在山上甚至没有办法去活回自己文化原本的样子。我觉得这是何等哀伤的一件事情。对，那这也是霍宗安家族，就是开篇第一章，对霍宗安家族他们二十年来在做的事情，就只是回家，我是要回家。对，那回家这些行为是。我本来啊，做我的阿公本来就会在这里做这些事情，为什么我不能做？对，而且我基于我的传统文化做，对，那这样子我的文化才有办法继续活下去。如果这些事情都不能做了，对，或者是说被现代法治定义成违法了。那我们台湾人有什么立场去使用人家的文化？嗯，去挪用人家文化元素，当我们在国际上面的特色
1: ，没有道理啊。因为其实听你分享的这些，还有你书里面写到，你就说这好像用一个现在的学术名词讲，叫做一个行动教室吧。嗯，那这个行动教室，你觉得对于参与这一趟旅程的族人，或者其实是即使你不是族人，你可以从这个行动教室里面得到的东西是什么？行动教师它不是一个专有名词
0: 啦，它是嘎杜老师跟我讲的一个观念。行动教师它就是一个你在沿着祖先迁移到你现在居住的地方的路，走回自己老家的过程中，你使用你身处。或者说你所拥有的传统文化，因为你文化里面的东西，你如果不能用，它终究只是一个传说。嗯、像我们哈人文化里面很多农业的东西，我们也是听听变成传说而已，我们自己也不会用，连鼓风机长什么样都不太知道<笑>对，然后插秧什么哦，插秧、嗯、长什么样子？你在<笑>、啊、对，那像原住民他们只要有回家行动，不管回家的时间是长还是短，你在进去的过程中你就必须用到。嗯，因为登山是一个弹性非常大的活动。或者行动，嗯、你可以有很多很多不同的 style。对，那如果你的回家的队伍里面有部落长辈，他就会使用许多部落风格的登山方式。嗯、对，那在这个方式里面，他们就会融入很多他们原本再更长辈、长辈的长辈所传承下来的知识、语言。态度，还有他们文化的素材，例如像最明显的就是禁忌，嗯，然后或者是说歌谣啦，或者你真的看到老人家讲的这些名词，哦，它原来长这个样子，甚至像山上的一些地名，你只有到现场才知道为什么老人家要这样子命名。嗯，当你透过去使用这些元素的时候，你的文化就会在你身上越来越鲜活。这东西你不用有课本，你不用有教材，它就非常。深刻的活在你的身上，然后呢，你就可以交给你的下一代啊，嗯，对，或交给你的平辈或者更多对于这个文化有兴趣的共同的族人，甚至其他朋友也可以。像我就是以一个朋友的身份被教导或者看着他们做这些的。在布农族的观点里面，没有学校这件事情，所谓的学习巴斯纳拉万就是一个。反正长辈在那边做，你就在旁边盯着看，看久了你大概就会了啊。那你不会，你做一做，长辈转过身来就会开始纠正你。嗯，这就是一个学习跟互动的过程，一个文化，我觉得就是透过这样子的方式去传承，这样子的使用的方式。你又说滚动是简史，或者滚动是传承<笑>也可以，对这样子的方式，你才有办法走下去、活下去，而不是成为一个教材式的资料沉睡在博物馆里面。那种东西我们多了去了，但是现在还活着的我们，为什么不能好
1: 好把握？嗯，虽然透过实际参与，然后双脚真的踏上去走，可以像你讲的行动教室学到一些东西，但是其实在故事里面也有提到，有一些些年轻人他们的家人是。反对他们参与这种行程，因为他们觉得浪费时间。嗯、为什么不在家里帮忙赚钱？嗯，你怎么样去看这种关于文化传承的一种渴望，以及他们对于现代生存生活压力的冲突啊？这是两件事情。对于文化传承渴
0: 望，这个因人而异。你可能小时候受过一些长辈的一些影响，或者是说你很崇拜某些长辈，你就会特别的会想要去做这件事情。对，像我们小猎人，他就是这个样子。或者是说，你受到同才的影响，你受到文学还有一些影视作品的启发，你才会转过身来看看这些你本来应该拥有，但你却变得很陌生的东西们。比如说，主语很多，主人只是主语考试完加了分就没了。等这个，哇，好可惜呢、欸！你都会了，为什么你不把它弄流利一点？那另外一个很现实的一件事情是，每一个人都有他自己的生存压力。嗯，你要调出十一天的假，暂时放下学业，然后暂时放弃工作，然后你走一趟这十一天旅程，而且除了你个人内心心灵的这些连接跟价值以外，没有其他价值了<笑>。对，没有了，甚至你还要花金钱成本去买这些上山要用的东西，个人装备总是要买嘛。對我所谓没有其他价值，不是这个行动没有价值，这个行动超级有价值。但是以金钱来衡量的话，它没有金钱价值啊，没有办法为你带来任何的收益。嗯、但是我觉得能够为人生带来很大的启发，尤其是以族人本身而言，你会深刻知道说，我身上所承载的这些文化，我来自的家族，或者是说我的族群，曾经有怎么样的过往？我们生活在怎么样环境里面？我们使用什么语言，或者是说一些技巧？然后跟大自然互动，永续的生活，然后创造出多少的艺术，多少的歌曲，这些东西都是很纯粹的，而且属于他的。他好像开启另外一个新宇宙。对，那他就生在这个现代社会，就算他取得不了金钱成就，但他也能抬头挺胸。嗯，我觉得这是回家很大很大一个价值。只要我们愿意转过身来，去看看自己的过去，去看看自己从哪里来。对我觉得这是回家一个很重要的价值。我只希望是说，能够透过这样子一个把故事从山里带回来的方式。多启发一些人，或者让大家有所本的哦。一趟回家的路到底能够得到什么？然后进而让大家，你总是有放假的时候，你总是有放长假的时候。那下一次放长假的时候，你愿不愿意起身回到你曾经的那个美丽的森林里面，然后去看看自己的文化，嗯、看看属于自己跟台湾最深刻的连接
1: ？因为像雪阳你刚才讲的哦、喔，就是如果你只从最表象的结果来看，这一趟旅程好像对于。古道跟部落的研究没有新的发现，嗯，对于参与的人来说，也不会因此得到经济上的收入，嗯。可是，其实我们真正在听完你今天分享的很多故事之后，我们知道他得到的东西可能是更心灵的，包括追问自己是谁，自己从哪里来，然后自己对于家的想象是什么。对不布人来说，这是一趟成为人的旅程。所以，最后我就问问你啦，经历了这一趟随行报道的旅程，你有觉得自己变成一个不一样的人了吗？其实还没
0: ，因为成为人这件事情是一个持续不断在发生的过程。我只能说这趟路让我更接近了一点，对。但是有没有真正成为人，或者不同族他们定义的人这件事情，他是要继续走下去才会知道。这是一个能够倾其一生去追求的事情，嗯，對或倾其一生去碰触的事情。对，或者甚至像五条悟一样，那个无下限，哎、欸，你永远摸不到，但你一直在前进。咒术回战的梗就是一个非常热门的动漫。对，总而言之，为什么是成为人？因为成为是一个过程，它没有尽头
1: 。嗯，对
0: ，所以我只能说。我还没达成，但是我确实因为这趟旅程更接近了一点。那我确实因为这个旅程收获了很多新的态度，然后我又更了解这些文化跟土地互动的过程。还有一个，你要跟大自然永续的相处下去，你必须具备哪些精神？嗯，对，我还有就是原来。这座岛屿的原生
1: 文化是这样的美丽，还有深刻。其实呼应雪阳最后讲的这个过程哦，张伟雄大哥他是《记忆七乘十七》这本书的推荐人，他在推荐文里面就写到啊：生命不是拥有和获得，而是存有和成为。生命呢是在自然田野中自己长出来的。如果不跨入一场事件，不走进一座森林，人将无法置身自己的生命之中。如果说听众朋友听完了今天雪阳分享的故事，你喜欢今天的内容，欢迎走到附近的成品书店或是诚品线上，就可以找到记忆砌成的时间。当然，也欢迎大家到 Apple Podcast 留言告诉我们。谢谢大家的收听，也谢谢雪阳的分享。我们下次见，拜拜，拜拜。